0: Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata del podcast Algoritmi dove ogni settimana andiamo a snocciolare le nuove news nel mondo tech, data, AI e chi più ne ha più ne metta. Anche questa settimana siamo qui con delle nuove notizie che hanno un po' scosso quella che era quotidianità poi degli appassionati del mondo tech e AI e andiamo come al solito a raccontarvele per poi andare a snocciolarle una ad una e confrontarci io con Alessandro sulle nostre opinioni sull'argomento.
1: Diciamo che questa settimana parliamo di alcune notizie che hanno un po' scosso appunto il mondo, anche in negativo soprattutto, vedendo anche quali sono poi effettivamente gli effetti di un utilizzo scorretto intelligenti artificiale o gli effetti che poi ci sono stati sul mercato finanziario di queste nuove tecnologie.
0: Esatto, infatti la prima notizia tratterà di una foto fake del Pentagono che ha scosso i mercati perché è stata percepita come vera dalla cronaca e quindi ha fatto muovere effettivamente gli indici però poi passare a una preoccupazione che è quella di alcune aziende che vedono il loro business distrutto dai language model come CiaGPT. Cioè,
1: In particolare andiamo a vedere la storia di Chegg è una grandissima azienda di formazione che appunto aiutava gli studenti con i compiti a casa che fatturava veramente tantissimi milioni negli Stati Uniti come è stata scossa appunto dall'arrivo di questi modelli di linguaggio.
0: Per poi passare ad Adobe che ha aggiunto in Photoshop come era magari già qualcosa di previsto la AI generativa per dare delle funzioni che si avvicinano a quelle effettivamente che siamo abituati a vedere su Midjourney o altri tool per generare immagini. Il tutto è integrato ovviamente in un modo ancora più interessante perché integra ciò che Photoshop era prima con queste, queste nuove tecnologie, poi andremo a approfondire anche questo.
1: Parliamo invece poi nell'ultima notizia di come appunto a tutto questo serva sempre più una regolamentazione ma è di come siano proprio i privati a farsi avanti in questo caso la solita OpenAI ha pubblicato sul suo blog un articolo molto interessante in cui dal suo punto di vista su come i governi dovrebbero muoversi in questa direzione. Forse ci troviamo in un'epoca un po' strana ma in cui sono i privati che invitano poi i governi a muoversi per regolamentare queste nuove tecnologie forse
0: perché i privati sono talmente veloci che arrivano e dicono ok dai muovetevi adesso bisogna regolamentare se no non riesco a creare più tecnologia ah, detto questo io andrei con la sigla per poi partire con la prima notizia Ecco, partiamo da questa foto del Pentagono in fiamme, infatti questa foto per chi non stesse ascoltando e non guardando è praticamente un'angolazione dove si vede un incendio del fumo nero che sale vicino al Pentagono e questa foto è girata molto negli ultimi giorni all'interno della rete ed è stata presa per vera, tanto che cosa è successo a Alessandro?
1: Tant'è che questa fake news alimentata poi da appunto l'intelligenza artificiale generativa in questo caso ha creato uno scossone gigante facendo perdere al down Jones che è uno dei principali indici sui mercati finanziari in particolare degli Stati Uniti ha perso 85 punti base in pochissimo tempo quindi sono stati bruciati più di 500 miliardi, una cosa assurda.
0: Che però in realtà è durata poco perché è stato reso noto che la foto era generata tramite AI che quindi era un fake, si sono ripresi quindi c'è chi probabilmente ci ha perso dei soldi, chi ce ne ha guadagnati in questa inefficienza poi nel non riconoscere una foto che si pensa sia stata creata con AI generativa perché alcune persone hanno fatto dei dell'analisi sull'immagine e hanno visto che certi pattern sono propri dei modelli generativi di immagini e quindi questa foto era diventata virale su Twitter attraverso un account che si rifaceva ma non era effettivamente Bloomberg che una famosa testata che poi aiuta a dare informazioni su quelli che sono i movimenti dei mercati finanziari e dare news in anticipo.
1: Sì diciamo che il calo poi è stato di solamente dieci minuti anche <ride> quindi però è stato un calo molto netto e molto forte. Il
0: tutto si è risolto poi con questo tweet di un'altra testata abbastanza famosa che ha twittato proprio il fatto che tutto ciò che stava circolando sui social media e le notizie riguardo a questa fantomatica esplosione non erano vere e che si trattava di, di informazioni false che non c'era nulla da preoccuparsi e che quindi erano informazioni sbagliate?
1: Però secondo me stiamo vivendo un momento storico eccezionale da una parte, ma spaventoso dall'altra. Come un'immagine postata sui social possa poi realmente influenzare tantissimo i mercati finanziari, mm-hmm. quindi i soldi eh, delle persone, come dicevi tu, poi i mercati sono un gioco a somma zero, quindi quando c'è qualcuno che vince, anche andando magari short su certi mm-hmm. indici, c'è sicuramente qualcuno che perde poi dall'altra Assolutamente.
0: parte. Assolutamente, io parlavo qualche, non mi ricordo dove, ma insomma era una conferenza a tema AI in qualche università, ne abbiamo fatte tante nell'ultimo periodo, c'era questa, questo professore che parlava del fatto che Ad oggi stiamo vivendo un momento epocale dove si passa da un concetto di quello che vedo è reale a un concetto dove devo iniziare a dubitare di quello che vedo, perché cambiano gli strumenti. Come una volta magari chi sapeva scrivere e raccontava, trascriveva informazioni su dei libri, tutto ciò che era scritto veniva preso per vero, perché erano poche le persone che scrivevano e con le informazioni come nella Bibbia per esempio erano prese per reali, adesso sta succedendo la stessa cosa con le immagini, cioè siamo passati da un momento dove le foto per tutte le persone costituivano una prova della realtà, poi sono diventate ad oggi qualcosa di estremamente modificabile ma non con strumenti su- super sofisticati ma con degli strumenti molto semplici poi all'utilizzatore che sono strumenti di AI. Quindi diciamo si aprono dei dubbi nelle nostre teste che devono essere sempre più dei campanelli d'allarme su tutto ciò che vediamo e che magari dieci anni fa erano dubbi che non esistevano perché questi strumenti non erano alla portata di tutti.
1: Ma passiamo alla seconda news che non si allontana poi tanto da questa, parliamo appunto di CEG, una società quotata, in particolare una società che si occupa di tech negli Stati Uniti che tra l'1 e il 2 maggio 2023 ha perso più del 40% in borsa. Si parla di una società gigante che ha chiuso il primo... Trimestre del 2023 con 187 milioni di ricavi, quindi sì. una società gigante. Che sembrano
0: tanti, però in realtà sono meno di il preventivato per colpa proprio di ChatGPT, come dicevamo.
1: Infatti, Chegg è una startup che si occupa di educazione online, in particolare aiuta gli studenti nei compiti a casa e dall'uscita di ChatGPT, ovviamente i mercati hanno reagito in una maniera estremamente negativa. Infatti, molti studenti hanno iniziato a studiare con ChatGPT, hanno iniziato a anche aiutarsi proprio mm-hmm. nello svolgimento dei compiti a casa utilizzando strumenti di AI generativa e c'è stato questo grandissimo crollo ovviamente si è ritirata su in qualche modo non propriamente in borsa ma sta cercando di fare qualcosa inserendo in collaborazione con OpenAI un prodotto di intelligenza artificiale generativa per supportare appunto gli studenti questo appunto è stato visto come qualcosa di molto aleatorio
0: da parte (ride) eh... sì anche gli esperti hanno detto proprio che non basterà questa risollevare comunque un'azienda che aveva uno specifico compito aveva un abbonamento che partiva da 15 euro mensili per ricevere i servizi e ad oggi magari pagare 15 euro mensili per un chat GPT un po' più specifico sui compiti per casa quando in realtà si può utilizzare la versione originale praticamente gratis secondo, secondo gli analisti non è qualcosa che risolve poi il problema alla radice si va sempre verso soluzioni più generaliste come chat che possono aiutare in molti più settori piuttosto che specializzate all'interno di un settore specifico come i compiti per casa.
1: Vediamo infatti come queste società che proliferavano a più non posso prima di ChatGPT stiano avendo effettivamente dei problemi quindi soprattutto aziende tech diciamo perché perché Ceg comunque era un'azienda tecnologica che utilizzava tecnologie ma vediamo come ChatGPT abbia sovvertito tutti questi meccanismi.
0: Sì, poi sono dell'idea che ovviamente questo tipo di servizio che offre internships, offre veramente tante altre cose, esami, prove di esami, ebook, eccetera, comunque ha del valore. Il problema è che magari le persone non hanno più quel bisogno di andare a investire sulla formazione di questo tipo ma preferiscono imparare attraverso altri strumenti, altri strumenti che magari anche sono percepiti come più moderni, non lo so.
1: Sì, diciamo su cui possono avere anche più controllo, Mm possono plasmare questi strumenti, possono chiedergli un po' quello che vogliono. Sì, forse
0: più personalizzati per la natura di questi modelli generano ciò che tu chiedi piuttosto che avere dei path che per quanto possano essere specifici non sono cuciti sulla persona. Poi anche qui c'è una tematica secondo me importante del imparare davvero a utilizzare bene i modelli generativi con i prompt giusti che anche qua si sta creando veramente una scienza dietro che molto spesso tanti usano chat cioè, GPT ma in modo superficiale io stesso per primo vedo tante persone molto più brave di me a fare le domande giuste a porle nel modo giusto
1: allora Piero abbiamo parlato di come immagini fake news possano influenzare i mercati finanziari ma guardiamo anche al bene e come l'IA generativa si stia integrando nei più famosi software
0: assolutamente infatti parliamo di Adobe Five che praticamente ti permette secondo quello che c'è scritto sul sito, di sperimentare, immaginare e realizzare una gamma infinita di creazioni con famiglie di modelli creativi, di AI generativa, che presto saranno inseriti all'interno dei prodotti Adobe. Diciamo che ad oggi c'è la versione beta e da quello che si vede sul sito, che è un sito molto alla Apple, possiamo dire, di quelli dove scrolli giù e c'è veramente qualcosa di assurdo, ti fanno vedere degli use case inimmaginabili, si vede come si faccia un passo in avanti rispetto ai modelli generativi che siamo abituati ad utilizzare oggi una volta generata l'immagine non ti danno grosse diciamo Capacità di modifica. Ma grazie a questi modelli, tu puoi andare a cambiare, e generare una specifica parte nuova dell'immagine, insomma, scontornare, fare tante cose proprio di Photoshop, ma con la potenza dei modelli come Midjourney o Dalli 2. Se non sbaglio, si appoggia proprio su Dalli-2 questo tipologia di prodotto e aiuta a fare cose veramente incredibili come creare loghi, creare video partendo da foto. Per esempio, si può dire Ok, questa foto mi piace, ma vorrei che ci fosse un paesaggio innevato al posto della natura col sole a quel punto l'immagine verrà modificata e anche la neve sarà animata quindi davvero qualcosa che pone alla fine come unico limite la creatività nell'utilizzare questo tipologia di servizi.
1: In un reel che avevamo pubblicato la scorsa settimana avevamo parlato anche di Gun, appunto questa nuova intelligenza artificiale che permetteva di modificare volti, azioni delle persone, un Photoshop più accessibile e poi avevamo proprio fatto il gancio un po' sfidante su ok, questa AI distruggerà Photoshop, ovviamente la risposta è no, ma vediamo come Adobe stia integrando tutti questi strumenti di intelligenza artificiale nella sua suite.
0: Assolutamente ma sembra che siano tutti lì no? con la tecnologia pronta appena esce qualcosa che potrebbe mettere in dubbio diciamo, la, la, la potenza di, di uno strumento si lancia la beta della, dello strumento successivo per fare competizione quindi anche un momento interessante secondo me dove si sta sviluppando tantissima tecnologia si la tiene, diciamo, un po' nascosta fino a che effettivamente non è pronta. Diciamo che ad oggi <ride> abbiamo visto delle
1: bellissime landing page. <ride> sì,
0: esatto, cioè, eh, probabilmente sicuramente questo, questa versione di Adobe funziona bene, però siamo convinti che stiano continuando a migliorarla giorno dopo giorno e quindi finché non era arrivato qualcosa che poteva mettere in discussione la competizione su un determinato ambito probabilmente se la sono tenuta in casa e adesso che è successo un po' che questa, questo nuovo algoritmo drag gun per modificare immagino in una maniera innovativa è stato lanciato anche Adobe stessa ha reso pubblico di star lavorando su questi sistemi e ha dato la possibilità di accedere alla beta, che poi è sempre qualcosa di intermedio tra il rilascio ufficiale per tutti e il me lo tengo dentro l'azienda. Una cosa interessante è che nessun modello ancora era stato capace di fare, almeno di quelli open source, è lavorare proprio anche su modelli 3D, quindi non solamente su immagini 2D e generarle, ma anche per esempio c'è questa foto in 3D di un modello, immaginate quelli sugli e-commerce, di un orologio, e voi vedete questo orologio che fluttua in aria potete girarlo da tutte le dimensioni per vederlo nei dettagli. Ecco, si potrà lavorare, secondo quello che dice la landing page del sito, anche su immagini 3D cambiando i componenti in modo generato dai AI secondo la nostra fantasia anche questo secondo me è un bel passo avanti poi rispetto ai modelli che si vedevano anche già solo qualche mese fa ma tornando a noi com'è che cambia il mondo della creatività secondo quello che dice Adobe la visione di Firefly è quella di aiutare le persone e i prodotti a alimentare la propria creatività naturale attraverso modelli proprio di intelligenza artificiale forniti all'interno di un tool che ad oggi i designer e i grafici utilizzano almeno la maggior parte di loro e che aumenta di molto i casi d'uso e i flussi di lavoro creativi possibili quindi diciamo ancora una volta si va a mischiare tutto ciò che è la novità con quello che effettivamente è già il workflow di queste persone e questa secondo me è la cosa più importante ad oggi fare dei passi avanti e non distruggere tutto ciò che c'era prima che è sempre secondo me l'approccio vincente poi per qualsiasi novità tecnologica però detto questo Alessandro adesso arriviamo un po' forse alla notizia eh, più spinosa quella riguardo OpenAI e le regolamentazioni sulle AI.
1: arriviamo alla notizia spinosa arriviamo a questo blog post che OpenAI ha pubblicato su come si aspetta una serie di regolamentazioni di governance su quelle che sono chiamate superintelligenze, quindi l'IGI, l'Intelligenza Artificiale Generale, quindi quella che è in grado di compiere più task, che è in grado tra virgolette di programmarsi da sola quindi di riuscire un po' a svolgere tanti dei compiti che l'uomo sta facendo ad oggi qualcosa di sicuramente futuristico però che in un next step, come proprio OpenAI afferma, arriverà
0: poi ovviamente la general artificial intelligence è qualcosa che non è detto che arrivi nei prossimi anni c'è chi dice che è una cosa imminente, tra 4 anni avremo questa AI super intelligente, capace di tutto. C'è chi invece dice che ci sarà uno stallo e che questo nuovo avanzamento tecnologico arriverà intorno al 2100. Sarebbe interessante anche fare un approfondimento poi su proprio questo argomento perché c'è questo studio che mi ha fatto vedere un nostro amico l'altro giorno dove vengono presi dei gruppi di ricercatori. Le due distribuzioni di persone dividono l'idea che o questa AGI arriva tra virgolette subito entro il 2030 oppure si dovrà aspettare ancora 50-60 anni per il balzo tecnologico.
1: Tu cosa ne pensi, Pier? Vogliamo un tuo parere a freddo.
0: Io penso che bisogna aspettare ancora, però magari riascolterò questo podcast tra due anni e mi dirò ma... Io
1: invece <ride> non ho più, più sicurezza <ride> quindi dico prima del 2030 stiamo vedendo cose veramente assurde e il progresso è imminente. Mi ricordo che prima di ChatGPT era qualcosa... riflettevo molto su ok ma come può l'intelligenza artificiale arrivare a più persone possibile. quale sarà il next step quale sarà il fulcro sarà computer vision sarà eh, linguaggio e ad oggi un po' tutte e due diciamo quindi questi modelli generativi hanno completamente ribaltato le carte in gioco e sono sicuro che da qua a sette anni con anche tutte le persone che lavoreranno in quest'ambito e che spingeranno questa ricerca si potranno fare passi da
0: gigante assolutamente secondo me serve un balzo più che tecnologico perché alla fine a livello di potenza computazionale, dati, training dei modelli ci siamo. Quello che manca ad oggi secondo me è quel passetto a livello proprio di infrastruttura che deve far fare un passo avanti ai modelli di linguaggio come è stato fatto il passo avanti con i modelli Transformer nel 2017 che hanno portato a tutte le innovazioni di oggi secondo me per arrivare alle all'AGI o almeno quello che dicono gli esperti, che servirà un altro salto quantico di quel tipo a livello proprio anche di ricerca e a livello matematico proprio per per fare quel salto in più. Perché ad oggi siamo un po' in un collo di bottiglia dove, ok, possiamo allenare con tantissimi dati in più, tantissima potenza in più, però il modello comunque dopo un po' raggiunge un plateau dove non diventa così più potente per esempio di GPT-4. In
1: questa puntata tante opinioni anche <ride> personali, diteci anche se vi piace, noi l'abbiamo sempre intesa un po' così anche come partita algoritmi quindi prendiamo quello di cui parliamo e portiamolo davanti a un microfono e raccontiamolo un po' a tutti quindi diteci se anche vi piace questo format ma torniamo a noi, e eh, torniamo a cosa sta dicendo Sam Altman, cosa sta dicendo OpenAI ovviamente loro sono d'accordo con me ma come potrebbero <ride> non esserlo d'altronde o tu
0: sei d'accordo con loro?
1: O io sono d'accordo <ride> con loro, esatto. E vediamo come si stanno preoccupando, anzi, paragona un po' i rischi che possono arrivare, da questa AGI, a quelli del nucleare. Quindi come il nucleare deve essere regolamentato, è stato regolamentato, è stato anche escluso da alcuni paesi tra l'altro anche l'intelligenza artificiale deve avere una regolamentazione ovviamente questo fa insorgere diverse criticità, diciamo che è strano che un'azienda che ha un vantaggio competitivo enorme sull'intelligenza artificiale ad oggi stia mettendo le mani avanti per regolamentare, capiamo come fare questa cosa, capiamo insieme e proponiamo noi qualcosa ai governi, quindi è un po' qualcosa di strano, ovviamente è normale che sia così, quindi chi porta innovazione poi effettivamente è la persona più esperta in quell'ambito quindi giusto interrogare gli esperti secondo me è giusto sentire anche più parti.
0: In realtà Sam Altman non è mai stato uno che si è esposto molto se non negli ultimi mesi infatti nei primi mesi dal lancio di GPT quelli che parlavano erano gli imprenditori tipo Elon Musk altri che hanno firmato le lettere e lui è rimasto sempre un po' in sordina Però, diciamo, ad oggi ha messo un po' le carte in tavola e si è messo a discutere forse in un modo più maturo rispetto ad altri imprenditori che si sono presi e hanno iniziato a fare tweet su tweet, eh, lamentandosi, dando la loro opinione. Lui, secondo me, ha avuto eh, la coerenza di sedersi al tavolo con le persone giuste dei governi e andare a parlare effettivamente di cose importanti contestualizzandole nella società cercando di portare un
1: cambiamento chissà se qualcuno lo farà mai anche in Italia questo è un (ride) un bel discorso un bel punto perché noi arriviamo sempre tardi però secondo me anche ad oggi è fondamentale di fondamentale importanza che persone esperte nel campo vadano a interfacciarsi poi con i governi per sensibilizzare diciamo <ride> che finché non viene dal sotto il problema eh, non è detto che un governo si muova di sua spontanea volontà ma perché ad altre problematiche mm-hmm. e complessità da gestire
0: anche. sì forse essendo un po' l'America la casa madre un modello che sta sconvolgendo il mondo forse lì è ancora più sentita un po' questa presenza di qualcosa di nuovo che sta un po' uscendo dalla lampada da, uscendo dalla lampada come un genio e quindi secondo me anche per questo è stato molto ascoltato poi quando ha avanzato la proposta di parlarne.
1: Esatto, quello che poi dice Semalp, anche dice OpenAI, è quello di creare una sorta di organo di supervisione delle aziende
0: che allenano
1: modelli di intelligenza artificiale.
0: Sì, quindi diciamo come un governo della superintelligenza, diciamo per tradurlo alla lettera in italiano, che possa in qualche modo guidare la crescita di queste intelligenze artificiali che poi effettivamente possono creare un valore per le aziende stesse, per i cittadini e per lo stato poi che i cittadini abitano, perché magari aiutano poi la produttività, aiutano anche un vantaggio competitivo strategico rispetto ad altri paesi.
1: Anche proprio pensate per tutelare le persone, cioè Mm ricordiamo che abbiamo visto in precedenza... Quali sono gli impatti anche negativi dell'intelligenza artificiale sulla società? Quindi un organo sovra le parti, che però bisognerà capire da chi sarà formato. Mm-hmm. Oggi la ricerca diventa sempre più privatizzata. Sì, e... quindi
0: dici che un organo pubblico è difficile che eh, possa capirne quanto i ricercatori che studiano da dieci anni quel task specifico di AI è un problema
1: molto complicato soprattutto perché vediamo come poi questi ricercatori non rimangono poi nel pubblico, nell'università eccetera eccetera ma si spostano sempre di più nel privato
0: sì magari lì è più stimolante perché le cose vanno molto più veloci almeno negli ultimi anni è successo così però un'altra cosa interessante che l'articolo dice, una domanda aperta è come possiamo essere sicuri di rendere questi modelli di superintelligenza sicuri? Questa uh, viene definita una open research question, quindi qualche, una domanda di ricerca che ancora non ha una risposta, ma ci stiamo, ci stiamo lavorando molto e, e stanno uscendo anche dei paper dove addirittura i neuroni all'interno delle reti neurali di questo tipo di modelli sono spiegati dalle reti neurali stesse, quindi diciamo qualcosa di nuovo sta sbucando poi negli ultimi mesi. Esatto, vediamo la
1: spiegabilità ritrosa attraverso l'intelligenza artificiale, un po' quello come i deepfake, ok come si contrasterà i deepfake? Non riuscirò più a capire cosa è reale e cosa non lo è? No, in verità ci saranno degli altri modelli che andranno a loro volta a fare una sorta di reverse engineering per riuscire a definire effettivamente se un'immagine sia o meno un deepfake.
0: Sì, diciamo che OpenAI, per concludere un po' l'articolo e concludere la notizia, dice che hanno due ragioni fondamentali per quello che loro stanno chiedendo. La prima è che credono che un mondo dove questa superintelligenza viene utilizzata nel modo giusto sia un mondo migliore di quello di oggi che dia più spazio alla creatività umana, eccetera, eccetera, cose che molto spesso diciamo anche noi.
1: E la seconda cosa è come rallentare effettivamente la crescita smisurata di questi modelli sia qualcosa che allo stesso tempo migliora i modelli. Sì, quindi è un po' vacca controintuitivo proprio per questo quindi siamo giunti alla conclusione anche delle news della settimana ricordo a tutti che se volete supportarci lasciateci 5 stelle su Spotify o anche un like su YouTube per supportare il progetto e
0: quello che facciamo e noi ci sentiamo al prossimo lunedì sì ci vediamo al prossimo lunedì alla prossima puntata di Algoritmi Podcast ciao a tutti ciao